0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 31 dzień marca. Prezydent Andrzej Duda wysoko ocenia pracę, premier Mateusz Morawiecki jest zaskoczony, a wicepremier Jarosław Gowin uznaje atak wiadomości na PFR i jego prezesa Pawła Borysa za pseudodziennikarstwo. Tak to ci sami politycy, którzy zgodzili się na 2 miliardy złotych dotacji dla TVP. A z innego gmachu płyną zaś słowa o tym, że nie było żadnej afery Banasia, była natomiast prowokacja o A wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego... Jak nie było, tak nie ma. Będzie natomiast już za chwilę Michał Szulżyński. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Zapowiadałem, że będzie, ale już jest. Michał Szulżyński. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry, Państwu.
0: Zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej, prowadzący yy, magazyn plus minus gwoli ścisłości i dla dopełnienia formalności. Michał, ciśnie mi się na usta takie pierwsze pytanie, zanim konkretnie poszczególnymi elementami składającymi się na owe pytanie zajmiemy. Pytanie następujące. Co tu się odbywa?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja najpierw zacznę od efektu zewnętrznego, bo efekt zewnętrzny jest zupełnie niezwykły, dlatego, że oto nagle prezydent, premier, wicepremier i tak dalej, zaczęli mówić, broniąc szefa PFR-u, który został zaatakowany w wiadomościach, we wtorek wieczorem i jego wizerunek zestawiono z wizerunkiem sutenerów prowadzących agencje towarzyskie. Również kilka razy twarz prezesa PFR-u Pawła Borysa była montowana w krótkich, w krótkich montażach tuż przed zdjęciami pani pracujących w tych agencjach. Także, no, robota powiedziałbym propagandowa doskonała, przekaz prosty, szef PFR-u, czyli Państwowego Funduszu Rozwoju, tego instrumentu, którego używa państwo do ratowania firm, które upadają z powodu koronawirusa, tego instrumentu, który na tarcze antykryzysowe wydał 150 miliardów złotych, finansuje y, agencje towarzyskie i y, sutenerów. I, y, y, no, powiem szczerze, y, różne rzeczy działy się w wiadomościach. Były ataki na opozycję. Były ataki na różne urzędy niezależne od PiSu, ale po raz pierwszy chyba aż tak mocno zaatakowano jeden z elementów obozu dobrej władzy. I to w dodatku ten element, który powiedzmy sobie szczerze, akurat w ostatnim roku wykonał dobrą robotę. I teraz, jeżeli wzięli w obronę Pawła Borysa i PFR, prezydent, premier, wicepremierzy i tak dalej, i tak
0: dalej. Ale nie minister sprawiedliwości. To... Nie
1: minister sprawiedliwości. To oznacza, że ci ważni urzędnicy uznają, że to, co zrobiły wiadomości, nie było rzetelnym dziennikarstwem. Czyli nagle oni przyznali to wszystko, co wszyscy, którzy są gdyby, na zewnątrz obozu władzy, mówili od dawna. To znaczy, że ym, serwisy informacyjne Telewizji Polskiej nie, nie służą informowaniu obywateli, ale sianiu hejtu, dezinformacji i po prostu politycznej propagandy. To jest w tym sensie zaskakujące, że to nagle oni przyznają swoją obroną Pawła Borysa, że to, co myśmy mówili o telewizji publicznej, jest prawdą.
0: Mówiliśmy, mówimy i mówić będziemy, przynajmniej dopóki będzie się tam działo, jak się dzieje. Michał, kto dał zlecenie na Pawła Borysa?
1: No to jest doskonałe pytanie.
0: No to już drugie moje tego typu.
1: Myślę, że to prawda. Czekuję, czekam na kolejne doskonałe. No tak, na giełdzie politycznej mamy tutaj... Dwa, dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że uderzenie w Pawła Borysa, to uderzenie w premiera Mateusza Morawieckiego. Premier Mateusz Morawiecki wziął na siebie, no powiedzmy sobie szczerze, no, nikt, to nie jest tak, że ktoś go szczególnie prosił, sam się, się pchał, ale wziął na siebie trud kierowania całym bałaganem państwowym, który jest związany z koronawirusem. I jak porozmawiamy z twórcami sondaży, znaczy tymi, którzy przeprowadzają sondaże, widać, że obywatele e, utożsamiają walkę z koronawirusem z rządem. Nie z prawem i sprawiedliwością, tylko mówią państwo albo rząd. Twarzą tego rządu jest Mateusz Morawiecki. W związku z tym, e, jak wygląda walka z pandemią doskonale widzimy. I w tym momencie premier jest dosyć mocno pobijany, tak? Nie ma najlepszych, najlepszych wyników.
0: Ale Michał, chwileczkę, to zostańmy na tym, bo mi automatycznie, jak słuchając teraz ciebie, przychodzi do głowy następujące pytanie, czy wobec tego to może być gra na to, aby się pozbyć rządu Mateusza Marawieckiego, a z kolei by PiS wraz ze współkoalicjantami miał szansę i okazję powołać nowy rząd z nowymi twarzami.
1: Na pochyłe drzewo kozy skaczą. Gdy ludzie z krytyczni wobec Mateusza Morawieckiego albo jego zaciekli wrogowie, wyczuli jego słabość, uznali, że to jest świetny moment, żeby uderzyć Morawieckiego. Tak, to jest tam ta pierwsza, pierwsza polityczna, polityczna, yy, polityczne wytłumaczenie. Jeżeli sobie przypomnimy, że dwa tygodnie temu yy, w wywiadzie dla tygodnika sieci, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił o tym, że Mateusz Morawiecki ma wybitny talent do przekonywania yy, liderów Zjednoczonej Prawicy do realizowania rzeczy, które są niezgodne z programem Prawa i Sprawiedliwości, i oskarżył go o wiele różnych innych zbrodni. Tu mamy pierwszy trop Kuj Bono czy nikomu mógłby zależeć na tym, żeby w premiera Mateusza Morawieckiego uderzyć. Tu jeszcze mamy jedną rzecz dodatkową, a mianowicie, widać wyraźnie, że ten konflikt między, czy wewnątrz obozu rządzącego z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry, coraz bardziej jest obudowywany ideologicznie. Zbigniew Ziobro coraz częściej mówi, to my bronimy, wartości prawicowych, to my bronimy ideałów prawicowych, to my bronimy suwerenności Polski e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli Zbigniew Ziobro nie tylko mówi, ja się tutaj spieram z Morawieckim i tak dalej, tylko, że to ten Morawiecki zdradził, ideały prawicy zdradził polską suwerenność i tak dalej. No tak, ale kto tego Morawieckiego zrobił premierem? No Jarosław Kaczyński. No i tutaj mamy kolejnego adresata tych wszystkich rzeczy. Uderzenie w Morawieckiego jest uderzeniem w Jarosława Kaczyńskiego, jest wypowiedzeniem posłuszeństwa Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jeżeli dodamy sobie do tego jeszcze głosowanie w Sejmie we wtorek wieczorem, kiedy PiS przegrał głosowanie z posłami Jarosława Gowina i z częścią posłów Zbigniewa Ziobry, to widzimy, że każdy kto chciałby cokolwiek ugrać w obozie Zjednoczonej Prawicy, będzie robił wszystko, żeby rozhuśtywać tą łodzią. No i to jest element rozhuśtywania tą łodzią, czyli uderzenie takie mocne w Morawieckiego. Ale jest jeszcze druga interpretacja. Ale to
0: zatrzymajmy się, zanim przejdziemy do drugiej, przy tej pierwszej. Zbigniew Ziobro już czuje się na tyle mocno, że mógłby tak bujać ową łódką, czy też po prostu cały czas grawa bank.
1: No moim zdaniem czuję się mocno, dlatego, że wie, że Jarosław Kaczyński w tej chwili jest na ziobre skazany. Oczywiście na pewne rzeczy sobie pozwolić nie może, ale z drugiej strony Jarosław Kaczyński, jeżeli chce realizować jakiekolwiek jeszcze ustawy, ja zostało dwa i pół roku kadencji, więc to znowu nie tak, nie tak mało czasu, zamiast stać w miejscu, no będzie musiał mieć Zbigniewa ziobre po swojej stronie. W związku z tym Zbigniew Ziobro ma w sumie sytuację bardzo wygodną. Ma wszystkie korzyści płynące z tego, że jest w koalicji, jego ludzie są w spółkach i tak dalej, i tak dalej, i mają władzę, ale równocześnie e, ten obóz rządzący ostrzeliwuje za każdym razem, co sprawia, że jak będą jakieś poważne sprawy, to Jarosław Kaczyński każdą z tych spraw będzie musiał negocjować. A to ze Zbigniewem Ziobro, a to z Jarosławem Gowinem, no bo tutaj panowie grają, mimo że różnią ich prawie wszystko w polityce, za wyjątkiem korzystania z dobrodziejstw władzy, to są lojalni wobec siebie, bo wiedzą, że to co spotka jednego, może spotkać i, i drugiego. W związku z tym mam wrażenie, że każdy taki ruch testowania, testowania, na ile sobie można pozwolić w atakach na Jarosława, na Mateusza Morawieckiego, sprawia, że Zbigniew wiobro jest silniejszy i silniejszy. No powiedzmy sobie jeszcze rzeczy, zakładając, że to rzeczywiście te kręgi związane w prawicy ze Zbigniewem Ziobro, Beatą Szydło i tak dalej atakują dzisiaj Morawieckiego, to czy reakcja w postaci oburzonego tweetu Mateusza, żeby Andrzeja Dudy i wpisu na Facebooku Mateusza Morawieckiego cokolwiek zmienią? No chyba raczej są przejawem ich bezsilności.
0: To prawda, trudno odmówić akurat tutaj prawdziwości w tym stwierdzeniu. Druga wersja wydarzeń, bo mówi się również o, o tym, że ten atak na Pawła Borysa to takie uderzenie wyprzedzające, aby spalić potencjalną kandydaturę jako nowego prezesa PKN Orlen.
1: No więc właśnie, tutaj sytuacja jest taka, że od kilku tygodni Danielu Bajtek, prezes PKN Orlen, jest na celowniku i dziennikarzy, i, i, i właściwie polityków opozycji, tak? No bo tak to, tak to, tak to, tak to trzeba, trzeba powiedzieć. Więc, więc no nie ma dobrej sytuacji, tak? Z tego, co słyszymy z, z kręgów związanych z prawem i sprawiedliwością, Jarosław Kaczyński kazał Danielowi Bajtkowi albo przekazał taki sygnał, że jeżeli chce pozostać na stanowisku, musi ratować się sam. Musi wyjaśnić wszystkie wątpliwości co do zgromadzonego majątku, co do wszystkich nieruchomości, które posiada. No a są tam rzeczy bardzo ciekawe, bo ja naprawdę trzymam kciuki za y, wszystkich uczciwych y, ludzi i zaradnych i biznesmenów natomiast naprawdę strasznie bym chciał żeby y, móc być w takiej sytuacji że teść y, były teść przekazał mi tutaj jakąś ziemię brat byłej żony y, coś mi y, pożyczył y, z kolei mama coś jeszcze mi no, naprawdę chciałbym być w takiej sytuacji żebym po kilku latach Pracy zawodowej mógł mieć 30? Czy tam ile to było dokładnie? Nie chcę tutaj skłamać. No to nie chcę...
0: Kilkadziesiąt nieruchomości, ale Michał, będziesz miał nie za chwilę bardzo dobrą okazję świąteczny stół będzie sprzyjał rozmową z rodziną na tego typu właśnie tematy. Tymczasem z drugiej strony przychodzą, chciałoby się powiedzieć, z zawęgła. Takie oto słowa. Dzisiaj buduje się narrację przykrywania prawdziwych afer innymi sprawami, żeby winni uniknęli odpowiedzialności. Na poziomie politycznym nikt za nic nie odpowiada, mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś w rozmowie z Business Insider Polska. No i teraz yy, złóżmy to w jedną całość z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą.
1: Marian Banaś wchodzi cały na biało e, do gry i teraz pytanie w jakim wchodzi momencie. Wchodzi w momencie, w którym, dokończy tylko poprzedni wątek, jeżeli Daniel Obajtek nie wytłumaczy się ze swoich spraw majątkowych albo przynajmniej e, Jarosław Kaczyński uzna, że jego wytłumaczenia nie są wystarczająco bezpieczne dla obozu władzy, to wówczas mógłby podjąć decyzję o jego wymianie. No i krążyło na giełdzie dziennikarskiej to, 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 to nazwisko. Paweł Borys być może mógłby się przesiąść z fotela prezesa PFR-u na, pre, na fotel prezesa Orlenu. I w tym sensie ta druga interpretacja, czyli taka biznesowo-polityczna, czyli to po prostu ruch uprzedzający, uderzamy w Pawła Borysa, po to, żeby nie brał udziału w tej, nie, nie mógł być potencjalnym następcą Daniela Bajtka. No a tutaj nagle wchodzi nagle wchodzi prezes, prezes Niku, pokazując się, że jest całkowicie niezależny, tak? No bo przecież jeżeli. Trochę to tak działa, że jeżeli on zapowiada kontrolę w, w PiSie, to nawet ci po stronie opozycji, którzy oburzali się, że on został prezesem, trzymają po cichu za niego kciuki, żeby coś tam znalazł, co, co, co zaszkodzi Prawo i sprawiedliwości. Więc z pewnością politycy opozycji będą teraz grzmieć na, na Mariana Banasia, ale równocześnie będą cieszyli się, jeżeli jakieś właśnie afery uda mu się wykryć. A wykryje? you <sighs> To zależy, jak będzie wyglądać ten jego konflikt, bo przypomnijmy, jego konflikt z Prawem i Sprawiedliwością miał rozmaite fazy. Tak raz się dogadywał, były, byli powoływani zastępcy, potem dochodziło do, do, do jakichś wojen wewnętrznych, no i to wszystko jest um, dosyć skomplikowane. To naprawdę zadanie dla wytrawnych dziennikarzy śledczych, patrzeć na jaki to jest, na kim to jest etapie. Przypomnijmy, niedawno um, nasze dziennikarki Iza, Iza i Grażyna Zawadka pisały o tym, że Stawką sporu jest w tej chwili poświadczenie dostępu do informacji niejawnych, które prezesniku musi mieć, jeżeli robi na przykład kontrolę w wojsku, czy, czy w służbach specjalnych. No i więc to są takie rozmaite fazy, że tutaj PiS usiłuje go grillować. Równocześnie on, mając, mając stanowisko takie, jakie ma z urzędu, mu przysługuje dostęp do pewnych, pewnych informacji. To jest dosyć długa saga. Myślę, że PiS się już zorientował po tych, no już prawie dwóch latach, że nie jest w stanie odwołać Mariana Banasia. W związku z tym być może będzie usiłował jakoś z nim żyć. Być może w którymś z zakrętów, meandrów tej, tej sytuacji doszło do wydarzeń na niekorzyść pana, pana Mariana Banasia. No i teraz postanowiło sobie przypomnieć, korzystając z tej okazji.
0: I tutaj też warto pamiętać o jednej podstawowej zasadzie. Te przypomnienie na pewno nie jest przypadkowe i na pewno nie odbyło się bez, bez swobodu. Michał, ty też tęsknisz za widokiem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego?
1: Szczerze mówiąc, nieszczególnie.
0: E, no dobrze, a wiesz co robi i czym się zajmuje?
1: Podobno całe dnie spędza w kancelarii premiera i pracuje, w związku z tym no, dlatego go nie widzimy
0: no właśnie, pytanie, czy, czy pracuje, to jest raz, czy też przede wszystkim zajmuje się sklejaniem pokłóconej koalicji.
1: No, a powiedziałbym szczerze, byłoby co sklejać, dlatego, że tak jak mówiliśmy wcześniej, no jest to wszystko bardzo bardzo trudna sytuacja, tak? Znaczy, koalicyjnie... Ale nie, nie,
0: obecność Jarosława Kaczyńskiego jest w pewnym sensie bardziej symboliczna, czym bardziej symptomatyczna?
1: Jedno i drugie. Jedno i drugie. Jarosław Kaczyński nie występuje publicznie w chwilach trudnych dla pandemii. Z zwróćcie państwo uwagę, to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński w ogóle o pandemii ma coś do powiedzenia. Nic. To jest raczej tak, że on lubi te swoje klocki jak służby specjalne, Wpływ na media publiczne, roszady personalne w spółkach, roszady personalne w samorządach, bo tutaj też się dzieje, słyszymy, że w rozmaitych sejmikach dochodzi do napięć, do prób zerwania koalicji. W związku z tym on jako prezes partii rządzącej który jednoosobowo podejmuje mnóstwo decyzji. E, przyjmuje dziesiątki osób, które donoszą mu na innych i które przychodzą z załatwianą ważnymi sprawami. No, powiem ci taką anegdotkę. E, słyszałem o tym, że był taki prezes, szef oddziałowego, oddziału terenowego Instytutu Pamięci Narodowej, pan doktor Greniuch. E, był powołany na szefa oddziału we Wrocławiu i był, i był, i był, a w momencie się zbył. Z informacji, które słyszałem wynikało, że to sam Jarosław Kaczyński podjął decyzję o tym, że należy go z pracy zwolnić. Czym to się nazywało, przyjąć jego dymisję. Jeżeli prezes partii rządzącej załatwia e, sprawy od najważniejszych spraw państwowych, koalicji y, międzynarodowych, tego, czy dogadywać się z Amerykanami, Niemcami, czy z kimś tam innymi, a równocześnie y, rozważa sytuację w województwach, a nawet zajmuje się takimi detalami z punktu widzenia obozu władzy, jak to, kto jest szefem oddziału terenowego Instytutu Pamięci Narodowej i gdy sprawa doszła do Rosława Kaczyńskiego, powiedział, no nie, no ktoś taki nie może być prezesem IPN-u, to o czym my w ogóle mówimy? Znaczy to on jest naprawdę zajętym człowiekiem. Tylko, że jest zajęty, ponieważ rozwiązuje problemy, które sam stworzył. Bo to on stworzył ten system władzy, oparty w dużej mierze na jednym człowieku.
0: To obecne zamieszanie, yy, obecne, w sensie mam na myśli ostatnie 24 godziny. Kto z niego wyjdzie zwycięsko?
1: No to jest dobre pytanie, dlatego, że nie wyobrażam sobie nie wyobrażam sobie, żeby Jarosław Kaczyński podjął decyzję e, o dymisji prezesa TVP. E, dlatego, że już, no, zobaczmy, takie były symptomatyczne zdjęcia sprzed roku. 10 kwietnia, zamknięte cmentarze, na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie Jarosław Kaczyński składa e, kwiaty na grubie swojej mamy. Kto stoi obok niego? Jacek Kurski. Popatrzmy w jak wielu ważnych historycznie momentach Jacek Kurski stoi obok Jarosława Kaczyńskiego. Niektórzy nawet złośliwie mówią, że część programów on robi wyłącznie pod Jarosława Kaczyńskiego, że to jest ten główny widz, który ma to wszystko zobaczyć. Być może nie, do, nie dało się zrobić wystarczających donosów przeciwko Pawłowi Borysowi, w związku z tym ten materiał w Wiadomościach powstał, jaki powstał. Ale Jarosław Kaczyński uważa, że bez osoby takiej jak Jacek Kurski, sympatia społeczna dla Prawa i Sprawiedliwości, czy, czy poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości byłoby po prostu znacznie mniejsze. W związku z tym to też ważna lekcja z dzisiejszej historii. Jeżeli po słowach prezydenta, premiera i, i, i wicepremiera Gowina Jacek Kurski wciąż będzie pełnił swoje, swoje, swoją funkcję, to będzie to szło, to będzie się to zapisywało na osobiste konto Jarosława Kaczyńskiego. I te wszystkie propagandowe rzeczy, i te wszystkie, no jeżeli tak można powiedzieć, świństwa, które zdarza się serwisowi głównemu telewizji publicznej informacyjnemu, czy dezinformacyjnemu czynić, czy to na zewnątrz, w stronę opozycji, czy to w stronę NGO-sów, czy to w stronę ludzi kultury, czy to w stronę samego, jego własnego obozu. To wszystko będzie zapisane na koncie samego Jarosława Kaczyńskiego. Ale z drugiej strony on wie, że jest na Jacka Kurskiego skazany ze względu na to, że tak przynajmniej mówią nasze źródła, po prostu uważa, że jest on diabelnie skuteczny w tym, co robi, czyli w przekonywaniu obywateli, że gdyby nie PiS, to by się Wisła zaczęła płynąć od morza do gór, nie padałby deszcz, krowy nie dawałyby mleka i nastąpiłaby katastrofa.
0: Scenariusze jeszcze Michał Szulżyński. Raz jeszcze dla przypomnienia rzeczy, które oglądamy, tak jak sam zresztą powiedziałeś, i to nie jest na nawyrost, aczkolwiek ja nawet uznaję, że to jest zbyt małe słowo, rzeczy, które oglądamy w wykonaniu telewizji publicznej. To po prostu świństwa i to w ogóle nie podlega żadnej wątpliwości. Michał Szulżyński był moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym w środę, Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze, już w miesiącu kwiecień. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.